0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa, heute mal aus Roberts Zimmer. Wir sitzen hier tatsächlich zusammen. Hallo
1: Robert. Du meinst meinem üppig äh, angerichteten, ähm, sehr begehbaren Zimmer, wo man quasi wirklich, man kann quasi... Leute schreien hören aus anderen Teilen der, der der Welt, weil das so tief in den Raum hineingeht. Ist halt hier ganz fürchterlich. Ja, und es ist einfach quasi ein, ich denke, ich habe doppelt oder dreimal so großes Zimmer wie du gehabt. Hast du immer noch, aber <lacht>
0: ich muss das mal ganz kurz auflösen. Also wir sind jetzt gerade tatsächlich in Wien, weil wir beim WordCamp in Wien waren. Und wir haben jetzt ein Hotel, das ist ein bisschen, man sagt so schön, Stadthotel, das ist so ein bisschen älter naja, ein bisschen, ein bisschen, naja, naja, egal. Aber auf jeden Fall habe ich, hab ich so ein kleines Abstellzimmer
1: gehabt und Robert hat hier ein kleines Schloss im obersten Stockwerk. Schöner, Gänsefüßchen, schöner Blick über die Stadt. Aber ja. das viel spannendere ist, wir sind direkt neben der, dem IT-Uni-Gebäude der äh, Uni Wien und das ist für ältere Hörer dieses Podcasts. Das ist die Location, wo das WordCamp Vienna oder WordCamp Europe in Wien 2016, glaube ich, war es, äh, wo der Contributor Day war. Das heißt, wir sind quasi beim Laufen zum Hotel, wo das plötzlich sehr, sehr warm im Herzen war. Man dachte sich, ach Mensch, das, den Eingang kenne ich doch noch. Ja,
0: genau, genau. Das hatte ich auch erstmal so auch Moment und dann direkt daneben dann hast total da wirklich direkt daneben.
1: Ja, ich habe so einen leichten Wink von meinem Google von meinem Google Maps gekriegt, und dann meinte, da ist irgendwas mit einem Stern versehen, was auch immer das war. Ja. Und beim Rand beim beim dazulaufen war es dann wurde es dann immer klarer, was es
0: war. Genau, und wie gesagt, also er hat hier den, die, den totalen Überblick über Wien, der kann also die komplette Skyline von Wien sehen und ich sehe den Innenhof und habe eine Kaschem im ein Zimmer, also das ist so, gefühlt müsstest du so zehnmal mehr bezahlen als ich. Tja, ne? Nee, tust du aber nicht und du hast auch noch nach mir gebucht. Ja, so ist es halt, die, die, letzten, die letzten werden die ersten sein. <lacht> ich finde das, find das schrecklich, ja gut. Uh, Wordcamp Wien, uh, kurz vielleicht eine kleine Zusammenfassung, was ist bei dir so hängen geblieben? Was hast du gemacht auf dem WordCamp Wien?
1: Ich hatte zwei Talks, weil mir langweilig war, einer wird zu wenig. Ähm, ich hatte einen Talk über Mehrsprachigkeit, wo dann am Ende eine Person gefragt hat, warum denn die deutsche, also die Sprache in Deutsch von WordPress standardmäßig das Du ist und nicht das sie. Ähm, die eigentliche Frage war. Ich hätte gerne eine Sie-Version, die 100% gepflegt ist und wo auch die meiste Aufmerksamkeit drauf ist. Und nicht halt das langweilige Du, wo dann quasi, wo da die Plugins übersetzt sind. Und meine äh, kurze Rückantwort, weil das ist halt so ein sehr emotionales Thema für mich, war ein, das ist toll, wenn du das willst, hilf mit. Und das war ähm, äh, quasi ein, ein vor 20, 30 Leuten ein Call for Contributors und den nächsten Tag, weil. Contribution ist ähm, ja so ein Herzensthema von mir, hatte ich einen ähm, Einstieg in die, in die Contribution von WordPress, also Contribution 101 auf dem Contributor Day und habe da eine Stunde lang durch die äh, makewordpress.org Teams geführt. Okay, was ist dabei produktiv rausgekommen? Wir haben jetzt theoretisch sieben Leute, die überlegen, sich in verschiedene Teams in WordPress zu engagieren.
0: Okay, also praktisch eine eigene Community für Österreich, die sich jetzt dann, äh, dann um das
1: Make team kümmert, so vom Prinzip Nein, her. Nein, eher, eher, dass ähm, Leute überlegen, wie sie in den internationalen Team, also in den großen Teams, wie sie da quasi für sich eine Position finden. Da waren Designer, die quasi im Design-Team helfen möchten. Es waren Polyglots-Menschen da. Es gab Leute, die in der Community aktiv werden, also im Community-Team aktiv werden wollen. Das heißt, das war quasi einzeln dann nochmal abgefragt, für welches Teams nach der Vorstellung, für welche Teams sie sich interessieren würden.
0: Okay, ist gerade ein bisschen merkwürdig, weil ich ganz das Mikro immer, immer hin und her mache. Das hört man vielleicht auch ein wenig. Äh, mir fällt gleich aber auf der Arm ab, ist aber der ja. Ton wahrscheinlich besser? Der Ton ist jetzt super auf jeden Fall. Mein Arm, der wird es auf jeden Fall in einer halben Stunde spüren. Wollen wir uns abwechseln? Das kriegen wir schon irgendwie hin auf jeden Fall. Ich fange an zu schreien, sobald äh, ja, egal. Ähm... Ja, war auf jeden Fall sehr produktiv. Ich war, äh, ich für meinen Teil, äh, ja, was weiß ich, also es war ein sehr schönes Wordcamp auf jeden Fall. Ähm, ich habe mitgenommen auf jeden Fall meinen Talk zum Thema Sicherheit. Eigentlich wollte ich da erst gar nicht reingehen, wollte was anderes machen, aber da bin ich dann da kleben geblieben. Und ich bin nicht zum Robert in seinen Talk gegangen, weil der nämlich zeitgleich stattgefunden hat. Ich war nämlich im äh, Talk ein Drittel des Internets hacken, wo äh, WordPress-Sicherheit aus der Sicht eines Hackers, das war mal ein sehr interessanter Beitrag, den kann man sich dann sicherlich auch bald auf wordpress.tv angucken. Da war nämlich jemand dabei, der äh, einfach mal erklärt hat, wie man WordPress hacken, WordPress hacken kann und auch anhand von ein paar Beispielen gezeigt hat, wie das denn bei den, bei den Sicherheitslücken, die in letzter Zeit so angefallen sind, eigentlich dann äh, geklappt hat und dann auch mal die Tools gezeigt hat und so. Äh, da kriegt man dann doch schon so ein bisschen Angst um sein eigenes WordPress, also weil da geht dann ziemlich viel, wenn man nicht aufpasst, da muss man schon wirklich ein paar Grundregeln beachten, also beispielsweise äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung hilft uns auf, auf, auf jeden Fall schon mal ganz, ganz gut weiter, was die Sicherheit angeht und das Aushebeln von Passwörtern und so weiter ist schon mal ganz gut, und, äh, aber es gibt immer noch tausend Wege und am Ende war eigentlich die Aussage nichts ist wirklich Sicher.
1: Oder wolltest du jetzt was anderes sagen, Robert? Na, ich würde sagen, dass das Grundproblem, was ich von äh, anderen Podcasts im Thema Security ist, ist dass das größte Einfallstor in WordPress sind die Plugins. Ja, das ist auf jeden Fall auch der Punkt gewesen, wo er sagte,
0: die meisten, also 95% der Angriffe auf WordPress waren tatsächlich durch Plugins. Ja, schlechter Code. Ja, genau, genau. Und da gibt es halt eben auch Möglichkeiten innerhalb von WordPress, das halt eben ein bisschen auszuhebeln. Das hat auch nochmal erklärt, wofür Nonces da sind, irgendwie man Formulare abschickt und äh, andere Sicherheitsmechanismen oder zum Beispiel, ist es, um SQL Injections zu, Injections zu verhindern. Genau, das, äh, das hat er mal ein bisschen erklärt. Irgendwie,
1: das war ganz gut. Genau, aber die, das Publikum ist halt wirklich an die Frage, okay, nehmen die das mit? Ähm, aber für mich nochmal, der, 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 die Keynote war auch sehr spannend von Heather Burns die an der WordPress-Community sehr bekannt ist für die Person, die ähm, sich sehr um Privacy kümmert. Und ähm, bei ihrem Vortrag ging es darum, dass, um es kurz, kurz zu machen, sie hat noch mal, wir werden auch den Blogpost von ihr verlinken, wo sie den, wo sie den Talk quasi nochmal erklärt, ähm, im Talk ging es darum, dass Gesetze beschlossen werden von Menschen, die das Internet nicht kennen und die wir als Software und auch andere Open-Source-Softwares sitzen nicht in den Räumen, wo das gemacht wird, sondern meistens sitzen dann eben ähm, Firmen, die mit Open-Source-Geld verdienen und die eben dann an diesen Gesetzen quasi dort mit einwirken, aber... Ähm, so Firmen also so ähm, ähm, Freelancer oder äh, Kleinunternehmen oder so die haben eben die werden dort nicht berücksichtigt das heißt da wird das Gesetz quasi schon so weit vorangebracht und dann äh, haben wir irgendwann als, als Community die müssen das ausbaden was da äh, entschieden wurde und da hat sie eben nochmal genau an Beispielen gezeigt, was eben was eben genau schon so beschlossen wird, was was schon nachgedacht wurde, wo eben dann noch jemand äh, aus, den, aus den anderen Open Source oder aus den anderen Communities im Gesetz quasi versucht hat, nochmal einzulenken, weil Leute gesagt haben, Slack muss verboten werden. Auch die interne Kommunikation von Slack äh, muss äh, limitiert werden oder muss äh, kontrolliert werden. Und das sind eben Sachen, die gehen ganz weit weg von der Realität. Aber das ist eben ein Thema, das geht bei den Politikern eben, die mit den Tools nichts zu tun haben, ist es eben ein, wenn ich jetzt auf diese, wenn ich auf diesen äh, Hamster draufhaue, hab ich das Problem gelöst. Ich glaube, da, da war ich ja auch dran in dem Talk. Das Interessante
0: war ja, nach, war ja dann dabei, dass dann, das, gab's, soll, also das Gesetz halt, halt eben die, die, die Provider beziehungsweise die Dienstanbieter halt in die Pflicht nehmen und auch dann dafür haftbar machen. Und wenn jetzt aber dann irgendwelche Leute privat auf Slack da irgendwelche, ja, illegalen Pornobilder irgendwie raufladen, dann wäre am Ende aber trotzdem Slack dafür verantwortlich. Dann, weil das von den Leuten halt eben nicht wirklich zu Ende gedacht war, gibt auch ein schönes Beispiel in Deutschland momentan, was jetzt gerade brandaktuell ist. Es geht um die Klarnamenpflicht. In und da ist eine Gesetzesinitiative unterwegs aus, äh, vom Bundesrat, die soll in den Bundestag reingehen. Und da geht es darum, dass, dass es eine Klarnamenpflicht geht und dass die aber auch überprüft werden soll. Das heißt also, jeder... Ähm, der dann, äh, der sich dann anmeldet im Klaren muss das auch belegen und derjenige, der das dann des, das, das Forum zur Verfügung stellt oder die Seite oder den Service, der muss das dann halt immer überprüfen, ob das stimmt. Das heißt, also jeder müsste dann seinen Personalausweis nehmen und sich dann da anmelden. Was aber zur Folge hat, dass alle Leute unter 16 sich gar nicht, an, gar nicht mehr anmelden
1: können, weil die schlicht und einfach keinen Personalausweis haben. Die haben kann, keine Ausweispflicht. Kann, kann also, der, der, der der Punkt ist auch nochmal um das, aber wir wollen jetzt ja bei den News. Jetzt gleich, ja. gleich mal bleiben. Ja. Ähm, der, die Grundlage ist eigentlich, dass die, dass die Regierungen möchten gerne Arbeit zu den Firmen schieben. Nach dem Motto, kümmert ihr euch mal und, und, und seid ihr dann mal quasi das Gesetz? Oder setzt ihr mal das Gesetz um? Und eben nicht die nicht-behördliche Stellen, also nicht die, nicht die äh, Exekutive. Und das ist eben für Politiker auch schön einfach, weil sie machen ein Gesetz, da müssen alle quasi Spuren, weil sie eben dann sich selber Kosten sparen, um halt da die dementsprechend das Personal zu machen und auch das Personal zu schulen. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter in die Richtung in Richtung Themenfolge gehen, ja. äh, machen wir noch ganz kurz noch eine noch eine finale Geschichte von Österreich. Ähm, Seit dem Contributor, der gestern ist die österreichische Sprache um ein paar Locale-Manager größer geworden, also die Leute, die sich um die Sprache kümmern. Und ähm, die Seite de-at.wordpress.org hat auch gestern mehr, seit gestern noch mehr Inhalt. Es war noch mal ein schönes Ergebnis vom Contributor Day, dass eben wirklich die, wenn die, ein, wenn die einmal die, die Menschen quasi aus der Community zusammensitzen, dass eben Dinge sehr schnell sich dann dort auch bewegen können.
0: Ja, es also ist dann doch viel passiert gestern noch. Genau, ich würde sagen, dazu machen wir jetzt mal die Zusammenfassung von den anderen Themen. Genau, wir haben noch Projekt 26 für diese Woche. Da gab es ja auch ähm, ich gar nicht so viele Beiträge, aber dafür dann beispielsweise einen sehr, sehr, sehr ausführlichen, nämlich das äh, zum Thema WordPress von Jessica Lischig. Das ist wie die, äh, Moment, wie die, wie, genau, wie die deutsche WordPress-Community ihre Wordcamps zerstört. Das ist ein ziemlich ähm, äh, langer Artikel genau und da kommt noch und wie wir sie vielleicht retten können also das heißt, da hat sie ja ein paar Vorschläge gemacht Hast du jetzt gerade gesagt Wordcaps werden sterben <lacht> nein das habe ich sicherlich nicht gesagt äh, nee da gibt es einen sehr langen Artikel ein paar Überlegungen ein paar Überlegungen wie man es in Zukunft machen kann ähm, da könnt ihr dann gerne mitdiskutieren ich diskutiere da auch gerne mit weil äh, ich ja halt dann auch noch mitorganisiere und ähm, Genau, dann gibt es noch, ähm, dann gibt es noch äh, einen weiteren Beitrag von Thorsten Tor äh, Landsiedel, der letztens noch bei uns war. Nee, der bald bei uns ist, so rum. <lacht> 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 ähm, und äh, mit dem Thema Child-Theme-Check aktualisiert, aber wozu eigentlich? Da geht es um seinen Child-Theme-Check und um die Versionierung von Themes. Ähm, dann noch ein äh, Beitrag von Johannes Kinast mit dem Thema WordPress Performance Hack äh, Cache direkt vom Webserver ausliefern lassen und noch einen ganz interessanten Beitrag von Stefan Kremer zum Thema Arbeiten in Nairobi. Ist mal was völlig anderes, aber kommt auch aus der Projekt 26-Ecke.
1: Sehr schön. Sehr schön.
0: Sollen wir jetzt mal zu den News kommen?
1: Ja, kannst du gerne können wir gerne mal kurz abreißen. Dass wir mal, das mal kurz ansprechen, was die, was die Leute gleich erwartet. Nach dem wir sind jetzt schon, glaube ich, zehn Minuten in der Sendung und wir könnten vielleicht mal eine Zusammenfassung machen, was wir noch so bringen.
0: Genau, genau. Ich würde jetzt einfach mal mit den WordPress-Änderungen äh, anfangen. Also WordPress 5.4 äh, steht ja vor der Tür, das heißt also im März kommt das raus. Ähm, da gibt es dann halt eben etliche Tickets, die momentan in Bearbeitung sind. Die meisten sind, glaube ich, schon abgearbeitet, da sind aber noch ein paar über. Unter anderem gab es dann aber letzte Woche dann halt eben äh, zwei Dinge, die halt eben dann im Vordergrund standen, äh, aber eigentlich auch eine ganz kleine Sache sind. Ähm, äh, beispielsweise äh, Du-Shortcode äh, bekommt ein Argus mit Apply-Shortcode. Äh, Du-Shortcode kennen halt eben sehr viele, weil es sehr häufig gebraucht wird. Das Ganze hat halt eben das Problem: äh, Es braucht, äh, es ist halt eben nicht konsistent äh, im Aufbau. Also äh, eigentlich müsste das Apply-Shortcode heißen, weil das ganze Ding Wert zurückgibt. Deshalb hat man sich überlegt, man führt jetzt ein Alias ein, benennt die ganze Sache um und Du shortcode bleibt erstmal drin. Auf lange Sicht soll der Befehl Du shortcode aber irgendwann rauskommen. Aber da das so viele Plugins und Themes wahrscheinlich benutzen, ist das erstmal noch nicht abzusehen, wann das überhaupt passieren wird. Aber auf jeden Fall sollte man dann in Zukunft weiter mit Apply-Shortcode weiterarbeiten. Also, der Hintergrund ist ja nochmal, dass man, das gibt ja auch Apply-Filters, da wird halt eben ein Wert gefiltert und zurückgegeben und es gibt auch Do-Action, da wird nur was ausgeführt und nicht zurückgegeben, das sollte halt eben angeglichen werden. Ähm, noch eine Kleinigkeit, die sich geändert hat, ist, äh, die aber auch viele Sachen, viele Seiten betreffen wird, das ist halt eben, dass das, äh, das Widget-HTML-Markup für den Kalender, für das Kalender-Widget ändert sich. Und ähm, da kommt nämlich die Navigation für den Kalender raus aus dem, äh, dem Table-Footer, weil das war vorher in, in Table-Footer drin, das kommt dann jetzt in, den, in einen Nav-HTML-Element äh, äh, rein und äh, das wird sich ja von der Struktur her ändern. Also wenn ihr da was habt, was dann den, äh, den Kalender irgendwie formatiert und hübscher macht mit CSS, müsst ihr das auf jeden Fall anpassen, weil das wird definitiv dann anders aussehen. Ähm, ja, also wie gesagt, es geht halt eben alles um WordPress äh, 5.4. Und äh, da kommen dann halt noch ein paar Änderungen bei Gutenberg rum. Ähm, größtenteils geht es wieder darum dass wir, ähm, dass halt eben die Sachen jetzt vorbereitet werden und äh, in eine Stable-Version äh, gebracht werden, sodass sie halt eben auch in WordPress 5.4 äh, einfließen können, dass da keine Fehler mehr drin sind. Da geht es jetzt hauptsächlich darum, ähm, viele neue Funktionen gibt es da jetzt erstmal nicht. Da gibt es jetzt unter anderem halt eben die Sache, dass äh, Text innerhalb eines rich text blocks wieder farbig gemacht werden kann nicht wieder, sondern endlich farbig gemacht werden kann. Ähm, bei äh, die, bei der Anzeige für die letzten Beiträge bei diesem Blog kann man jetzt auch Beitragsbilder anzeigen lassen. Dann kommt noch in finaler Version der Social Links Blog und ähm, die äh, Button-Komponente innerhalb von Gutenberg, die wurde nochmal überarbeitet, so dass es einfacher ist, äh, beispielsweise äh, Icons einzufügen und äh, das war ja noch eine andere Kleinigkeit, die habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im Hinter Hinterkopf, genau. Aber es wird auf jeden Fall sich was ändern, schaut euch mal an. Wir haben euch das wieder verlinkt in den Shownotes. Ähm, das war's zum technischen Teil, wo ich jetzt mal durchgerast bin. So. Ähm, ja, und dann gab es letzte Woche eine traurige Nachricht, der Robert wollte am ja Mittwoch nach Bangkok fliegen,
1: das ist jetzt wohl kein Thema mehr. Na, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Ähm, und zwar wäre jetzt, ähm, weil wir haben jetzt schon ähm, jede neue Woche, äh, Ende der Woche wäre eigentlich das WordCamp Asia gewesen in Bangkok. Und ähm, das wurde jetzt aufgrund von ähm, aufgrund von Ungewissheiten, was da jetzt mit dem, mit dem lustigen ähm, covid mit dem äh, Coronavirus 19 äh, ähm, in der Ausführung ähm, gefährlich, ähm, was dem was mit dem quasi ist und deswegen haben sie jetzt die wurde jetzt quasi äh, entschieden, ähm, dass es das Beste wäre, den Event nicht stattfinden zu lassen, um eben wirklich dafür sicher zu gehen, dass man wenn man schon 1500 Leute bittet ähm, nach Bangkok zu fliegen aus der ganzen Welt dass eben da auch für die Sicherheit von denen gesorgt ist. Und wenn man eben weiß, dass in dem Gebiet gerade oder dass gerade weltweit äh, ein, ein, ein Virus sich ausbreitet, ähm, weiß, kann, man, kann man eben nicht sehenden Auges sagen: Nee, nee, das passt schon, wird schon nichts passieren. Und aus dem Grund wurde das jetzt, ähm, wurde der Event jetzt abgesagt, erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Ähm, und. Gleichzeitig heißt es eben jetzt für eine Menge Leute ähm, Sachen umbuchen, Sachen stornieren und so weiter und so fort. Und das ist eben für viele Leute ein Problem, weil eben Flüge nicht so einfach mal eben kurz ähm, verschiebbar oder stornierbar sind. Und da haben sich jetzt verschiedene Leute zusammengesammelt. Die prominentesten, die mir einfallen sind, ähm, das wurde von Wordfans gestartet. Ein, ein Fund wurde aufgesetzt, um den Leuten, die eben... Ähm, Sachen nicht stornieren können, dort eben ähm, zu helfen. Das sind, da wurden 10.000 Dollar reingegeben und ähm, beteiligt an diesem Pfand haben sich dann auch ähm, GoDaddy mit 10.000 Dollar und ähm, Yoast ist, hat auch nochmal 10.000 Dollar reingegeben. Gab es noch ein paar andere Geschichten, aber das sind die ähm, drei großen, die da dementsprechend, ähm, wie ich es gesehen habe, da mitgemacht haben. Das heißt, für alle Leute, die das hören und das nicht mitbekommen haben und für World Cup Asia schon irgendwas gemacht haben, wie gesagt, By the way, übrigens Surprise, ist abgesagt, ähm, dass ihr quasi euch ähm, da noch melden könnt. Ist eine sehr schöne Aktion äh, von der Community, um zu sehen, okay, wir helfen uns gegenseitig.
0: Okay, das heißt, dann werden dann den Leuten, die dann vielleicht ein Hotel gebucht haben und dann das Geld nicht mehr wiederbekommen ähm, oder einen Flug gebucht haben, dann halt eben dann finanziell unterstützt. Genau. Das ist ja schön. Das ist halt, so ist halt Community. Ja, finde ich gut auf jeden Fall. Da wird es mit Sicherheit einige geben. Ähm, ich habe aber auch gehört von Leuten, die gesagt haben, scheiß drauf, wir fliegen trotzdem hin. Und äh, die sich dann eine schöne Zeit in Bangkok machen. Ich glaube, nicht allzu weit weg ist ja auch eine äh, schöne Gegend so mit Inselchen und so.
1: Es gibt sogar bei Meetup.com jetzt eine ähm, World Asia-Meetup-Gruppe wo sich eben Leute, die jetzt eben trotzdem schon, entweder schon dort sind oder dort, trotzdem dorthin fliegen, ähm, die sich eben dann im Rahmen des ähm, einfach nur einem, von einem eigenen privaten und nicht von der Foundation abgesicherten Event quasi ähm, treffen möchten und eben wirklich sich austauschen. Das heißt, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich mit dem Hashtag WordCampAsia ähm, ähm, Ende der Woche ähm, Tweets geben von der WordPress-Community, von Leuten, die quasi den Event jetzt, einfach mal trotzdem begehen, aber halt in einem kleineren Rahmen. Also ein privates WordCamp Asia. Exakt, das wird, also gehe ich stark von aus, dass genau das passieren wird.
0: Wunderbar, vielleicht machen wir so ein privates WordCamp Afrika oder sowas.
1: Da geht es immer noch darum, es müssen halt, also es gibt ja schon in Afrika schon einige WordCamps, weil es gab ja auch schon die Frage wegen WordCamp Afrika und ähm, regionale WordCamps, wie wir wissen, sind ja möglich. Es muss halt bloß eine aktive Community geben und Afrika ist einfach als Kontinent sehr groß.
0: Ja. Okay, das war es dann zum WordCamp Azure. Also, wie gesagt, es also ist äh, ja, traurig für das erste WordCamp, was man dort machen wollte, irgendwie, das gleich direkt abgesagt wurde, aber es halt eben ein bisschen, ja, halt blöd gelaufen. Aber äh, da geht die Sicherheit wohl ein bisschen vor. Kommen mal wieder zur Technik. Ich gebe dir mal das Mikro rüber. Ja. So, dann so, kannst du jetzt
1: Weil du willst eh bloß deinen Arm schonen. Ähm, <lacht> genau. Ähm, es gab was ähm, bei. Es ist was, ähm, im Dezember passiert, also ein, wurde ein Tool vorgestellt, was komplett unnormal dargeflogen geflogen ist. Ein Kollege von mir, der Philipp, hat das ähm, bei uns intern gepostet. Ähm, es gibt ein Tool, das nennt sich gutenberg.run. Damit kann man ähm, per Docker Environments aufsetzen, das Pull-Requests von Gutenberg testet. Das heißt, man kann quasi eine Environment aufsetzen, gibt eine URL rein, wenn das, wenn das alles eingerichtet ist und dann kann man quasi die Pull-Request-ID von Gutenberg reinpacken und das System erzeugt ein komplettes neues Environment wegen Docker, ähm, checkt diesen Pull-Request aus und stellt dir eine komplette Umgebung zur Verfügung, wo du eben genau nur diesen einen Pull-Request testen kannst. Ähm, ist total spannend für Leute, die quasi mal auch mal helfen möchten, bei Gutenberg eben zu schauen, wie kann man da die Pull wie kann man dem Team helfen, Pull-Requests zu testen oder wie kann man da Feedback drauf geben. Das ist schon mal eine sehr schöne, sehr schöne Variante. Und ähm, wie gesagt, ist bei mir auch komplett und nochmal da gewesen, ähm, ist eigentlich eine schöne Idee, eben einfach ähm, Dinge auf einem sauberen System zu testen. Als wir das gesehen haben, ähm, ist noch was anderes. Letzte Woche ist dann letzte Woche noch was anderes aufgeploppt. Und zwar gab es bis jetzt immer äh, von GitHub ähm, ein inoffizielles Kommando zu einem Tool genannt Hub. Ähm, und mit dem konnte man quasi verschiedene Dinge von der github ähm, vom GitHub Interface vom Git von der GitHub API quasi testen mit Pull Requests und können halt verschiedene Dinge benutzen von GitHub und jetzt gibt es seit ja letzte Woche ein offizielles Kommando also ein offizielles Kommando-Zeilen-Interface. das nennt sich gh äh, also GitHub ist das ist der Befehl und das Spannende daran ist dass man damit ähm, zum Beispiel auch Pull Requests quasi lokal auschecken kann nicht das gleiche was das was das was das was das Gutenberg Ding macht weil das Gutenberg Ding erzeugt ein komplettes Environment diese, dieser GitHub-Befehl ähm, zieht eben nur, holt sich eben nur den Pull-Request auf, auf das lokale Environment und checkt halt alles aus. Ähm, Gibt es auch noch andere Befehle wie Issues an, anlegen, Issues checken, eben alles von der Kommandozeile, was für Entwickler wirklich sehr ähm, interessant ist. Aber ich denke, damit hat sich es auch ähm, erledigt, was die technischen, langweiligen Themen sind. Kommen wir mal zu, Interes <lacht> kommen wir mal zu interessanten Themen. Ähm, und zwar wurde der Call for Contribution Contributor Stories ähm, gestartet. Ähm, bei den Contributor Days habe hab ich, hab ich immer die Erfahrung, dass die Leute mir dann sagen, ähm, nein, zum Contributor Day komme ich nicht, ich kann nicht programmieren. Und ich jedes Mal quasi die Hände über den Kopf zusammenschlage, nein, das hat mit Programmieren nur ein Drittel oder ein, ein Viertel von WordPress ist Programmieren. Der Rest ist quasi machen, dass die Programmierer programmieren können. Und denen quasi die, die Location stellen und alles andere. Und aus dem Grund ähm, ist es quasi sehr spannend auch, ähm, dass jetzt mit dem Call for Contributor Stories genau ähm, erlaubt, also genau die Anfrage jetzt kam, hallo liebe Leute, die schon mal auf dem Contributor Day waren, bitte schreibt uns eure Stories, maximal, äh, ähm, maximal 250 Wörter. Ähm, und... Zusätzlich eben kann man auch ein Video oder ein Bild machen, um eben wirklich den Leuten zu helfen, die, ähm, die quasi die Sichtbarkeit vom Contributor-Day zu machen. Ähm, was auch passieren soll, ist, dass die dass das eben auch zukünftig ähm, nicht nur vom WordCamp Europe, sondern eben auch von, von, den, ähm, eben auch von den anderen ähm, Events von WordPress benutzt werden kann. Das heißt, wenn ihr da einmal helft, helft ihr quasi ähm, der WordPress-Community langfristig gesehen für die Wordcamps ähm, quasi zu werben. Und dazu würde ich sagen, machen wir mal, kommen wir endlich mal zu den zu den Meetup-Themen, dass die Leute auch mal wissen, was sie diese Woche so alles erleben können in der Welt des Wordpress. Und da gibt es einen ganz speziellen Event, von dem ich Svenne was erzählen möchte.
0: Ich weiß jetzt nicht genau, worüber du redest. Meinst du vielleicht eventuell das Meetup in Leipzig? Ja, oh. Ja, ich habe gehört, ich bin auch dabei dieses Mal. Ich gucke mir das mal an. Ich fahre auf, auf dem Rückweg praktisch. Bin ich nochmal zwei Tage in Leipzig. Und dann habe ich die Ehre, morgen bei der Werkstatt teilzunehmen. Ähm, von der du schon so viel gehört hast. So viel gehört, jetzt kann ich es mir nicht vor Ort auch mal angucken. Aber das kommt eigentlich erst als, erst als zweiter Punkt, nämlich am 17.02. um 19 Uhr findet das WordPress-Meetup in Bremen statt mit dem Thema WordPress 5.3 und Gutenberg. Ähm, d-, ja, und dann kommt halt das Meetup in Leipzig am 18.02. Das ist morgen um 19 Uhr ähm, mit der Werkstatt. Äh, willst du noch mal was dazu sagen oder Du kannst einfach nächste Woche erzählen, wie die Werkstatt so war. Das ist eine super Idee, dann machen wir das doch. Dann haben wir das Meetup in Mannheim noch, ohne Thema, auch am 18.02. um 19 Uhr. Dann haben wir äh, das Meetup in München, auch am selben Tag um 19 Uhr, Page Builder Plugins im Vergleich. Dann haben wir das Meetup in Pots Potsdam, am selben Tag um 19 Uhr mit dem, äh, ja, mit, mit, mit ohne Thema. Das, das, das Meetup in Würzburg auch noch am 18.02.19 Uhr. H5B, H5P und Gamey Press vom äh, Meetup-Thema in die Praxis. Ja, da bin ich, was hast du da mal reingeschaut, was das heißt? Ich weiß es nicht. Schaut es euch mal an unter wpmeetups.de da findet ihr mehr Details. Ansonsten haben wir noch am 19.02. um 19 Uhr das Meetup Osnabrück in äh, Osnabrück Münster, dieses Mal in Osnabrück mit dem Thema mit WordPress die Welt retten. Die haben es ungefähr schon gefühlt, ich glaube, Mal hier genannt. Ja, hat der, der Simon hat ja eine, eine ziemlich gute Tour hingelegt mit dem Thema. Ähm, und dann haben wir am 20.02. Äh, in Nürnberg TablePress, äh, warum und welche Erweiterung gibt es. So, und dann haben wir, ähm, ich überlege gerade, welchen ja, haben wir. Ja, ist. Hammer, ist noch diese Woche. Ja, ja. Gut, das WP-Dojo in Nürnberg wieder um 10 Uhr. Ich nehme an, es ist der Samstag.
1: Ja, ist genau der Samstag, habe gerade gecheckt. Ja,
0: wunderbar, alles klar. Da geht es wieder den ganzen Tag um WordPress, WordPress-Hilfe und so weiter. Frank Schmidlein wird dann wieder dabei sein und euch äh, gehe ich mal davon aus, dass er da ist ähm, und dann mit euch den Tag durchgehen. Joa, ich glaube, haben wir beim WordCamps noch irgendwas? Ich glaube, dass diese Woche erstmal nichts mehr in der Nähe. Ja, ich, nee, das ist nächste Woche, das ist dann äh, nicht hier. Nein, hier in der Nähe findet kein WordCamp mehr
1: statt. Genau, nur nochmal der Hinweis, im April nächsten Jahres ist dann wieder WordCamp äh, äh, Austria, also WordCamp Vienna, das heißt, wenn ihr quasi Interesse habt, ähm, wenn ihr so hört, so Mensch, so Wien soll, klingt doch gut, ähm, wisst ihr jetzt quasi im April nächsten Jahres, könnt ihr auch mal nach Wien kommen, falls ihr, das, falls ihr in der Nähe seid.
0: Ich wundere mich gerade, warum das WordCamp in, in Wien dieses Mal im Februar stattgefunden hat und das war letztes Mal ja auch im April.
1: Ja, das ist doch, für uns war es praktisch, weil wir sowieso mal wieder mal raus wollten in die weite Welt. Und der April ähm, jetzt mit dem, ähm, mit der YoastCon und dem äh, WordCamp Retreat Soltau schon ein bisschen Events hat. Ist doch so schön, dass es da so im ruhigen Februar war. Ja, dann äh, werden wir uns auf jeden Fall im April nicht langweilen. Gut, das werden wir jetzt gleich
0: auch nicht. Wir werden es jetzt gleich packen und dann mal mit dem ICE nach Leipzig, Leipzig fahren, die ganze Folge noch schneiden und euch zur Verfügung stellen. Auf jeden Fall wünschen wir euch noch eine schöne Woche und äh, macht's gut. Bis nächste Woche. Ob Moment, das war die 99. Folge jetzt.
1: Oh mein Gott, was wird kommen? Wir werden es wohl nie erfahren. Ah, da kommt was. muss jemand
0: schneiden. Alles klar, bis dann. Ciao.
1: Ja, tschüss.